0: Total versext. Der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Schwiegermonster oder Friede, Freude, Eierkuchen in deiner Family? In diesem Podcast will ich wissen, wie gut verstehst du dich mit den Eltern von deinem Schatz? Ist dir das wichtig, dass du sie magst, dass sie dich mögen? Oder ist es dir egal, weil du bist ja auch nicht mit den Eltern zusammen? Was hast du schon erlebt an Schwiegermonster-Stories? Du hörst im Podcast, dass es auch andere nicht so leicht haben. Johannes, wie war denn Ostern bei dir? Harmonisch oder Horror?
2: Also harmonisch kann man das Ganze leider nicht nennen. Es ist schon eher in Richtung Chaos gegangen. Ähm, ursprünglich wäre ja alles ganz gut verlaufen, so unter so hat alles passt. Und dann ist es zum großen Abendessen gekommen. Äh, und da wird, wie man heute halt so oft bei Feiern macht, halt einfach was drungen. Und... Denkt man sich, kein Problem, gell? Ich muss oh. so lachen,
1: weil bei uns schon zu Mittag was getrunken wird. <lacht> Gerade beim Osterfest, bei der Osterjause. So.
2: <lacht> aber gut, ja, ja. Bei uns eher meistens, aber der Großteil, der Großteil fließt, dann, ähm, fließt dann am Abend. Also okay. ein bisschen unter Tag, ja sicher, aber der Großteil kommt dann am Abend. Und das ist halt auch so, wo der Pegel ein bisschen steigt. Und da haben wir halt auch unsere Schwiegermutter dabei gehabt, die leider nicht ganz so toll ist, nämlich... Grundsätzlich verstehen man sie, wenn sie nüchtern ist, eh, aber wenn sie irgendwas drunter hat, mhm. oh mein Gott, dann wird sie so anstrengend, weil dann sagt sie wieder irgendwelche Sachen, regt sie über die kleinsten Sachen auf, ähm, fängt Streitereien an und über die Jahre lässt man sie das halt dann auch nicht mehr gefallen und so ist dann ein Riesenstreit losgegangen, der dann im Endeffekt, das, der dann auch der Grund dafür war, dass das Fest ziemlich bald vorbei war. Mhm. Ich
1: denke mir halt oft so, das muss sich ja voll aufstauen, weißt du, wahrscheinlich schluckt sie das im Alltag dann voll runter, weil man sagt ja immer so ein bisschen Betrunkene sagen immer die Wahrheit. Äh, ja, ja. Vielleicht wäre das ja da echt gut, wenn <lacht> sie da die Äußerl die, die dann schon dessen sie stört sagt und nicht erst, wenn sie dann ja, ein Gläschen hatte und dann auf einmal geht es voll raus. Oh Gott, ja, und ich verstehe das, dass man dann irgendwann auch nicht nur noch sagen kann, ja, 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 sondern dass man dann irgendwann auch dagegen redet. ja.
2: ja. Ja, man ist ja, ist das selber auch nur menschlich und irgendwann stört es dann halt einfach. Man, man wird genervt. Aber ja, sie sollte sich vielleicht wirklich mal was suchen, wo sie dann nicht mehr, wo sie zumindest weiß, wie sie sich ausdrucken kann, weil so in dem Zustand kommt nichts gut aus. Also es ist eine Katastrophe, wirklich.
1: Aber was ist jetzt, was macht ihr da jetzt? Oder habt ihr euch dann am nächsten Tag versöhnt? Oder sagst du jetzt dann auch irgendwann, okay, nein? Wir fahren jetzt nicht mehr zu deiner Schwiegermutter, also zu deiner Mutter, zu meiner Schwiegermutter. Mhm. Jetzt bestrafen wir sie mit äh, Ignoranz oder wie ist das jetzt?
2: Mittlerweile bin ich schon ab und zu, wenn es nach mir ginge, würde man da einfach, ich würde da gar nicht mehr lang herumreden, weil es passiert immer wieder was. Ähm, da ist halt meine Partnerin in dem Sinne so, die schaut dann schaut, dass es wieder irgendwie hin, dass es wieder irgendwie hinbiegen kann. Sie hat natürlich einen ganz anderen Draht zu ihrer Mutter. Das weil ich, ich selber schaffe es nicht, aber sie schaut, dass es wieder irgendwie wieder, wieder wird.
1: Und feiert sie solche Feste eigentlich alle gemeinsam, also deine Eltern, die Eltern von deiner Frau oder feiert sie da getrennt voneinander und dann einmal zum einen, einmal zum anderen?
2: kommt ein bisschen auf die Feierlichkeiten an, aber gerade bei so größere Feste schauen wir, schauen, dass wir alle zusammenkommen und äh, insofern wird es natürlich dann umso schlimmer.
3: Hallo, ähm, Servus Sandra. Ich muss ehrlich sagen, also mit meiner, mit meiner Schwiegermama habe ich ein gutes Verhältnis, aber ich habe mal was richtig Peinliches erlebt. Es ähm, war ganz am Anfang von, von, von der Beziehung mit meinem jetzigen Freund
4: mhm.
3: und ich, da ist man halt so urfrisch und es ist eher so, so ein bisschen so, man möchte nicht, dass das, das irgendwie jemand erfährt in die Richtung und es war halt auch noch nicht ganz fix und, und wir liegen halt so im Bett, weißt du, so nach dem Sexakt mhm. <lacht> und, und weißt du, so, so After-Sex-Mood gerade und, und, und auf einmal klopft halt es schnell hat geklopft, irgendwie.
1: also ich meine, das finde ich schon ganz okay. <lacht> eh, rein theoretisch
3: schon, aber es war dann halt so. Es klopft so und wir haben halt die Decke schnell drüber gegeben, weil wir waren halt zu dem Zeitpunkt noch nackt mhm. und, und sie kommt halt rein und wir haben halt gedacht, wir haben alles weggegeben. Und, und dann steht sie so vor unserem Bett und, und, und wir reden halt mit ihr so, sie so, ja, gleich dann Mittagessen und wir so, ja, ist okay, weil sie dachte halt, ich bin nur ein Freund von ihm. Und dann auf einmal haben wir eins vergessen, am nachtischkastel ist noch das Kleidgel gestanden. Und, und, und sie dann so, äh, was ist denn das? Und ich schaue so, äh, meinen jetzigen Freund dann so, äh, okay, und er so, naja, nach was schaut es denn aus? Und wäre ganz genau groß, dass es ein Kleidgel ist. Ne? Es war so peinlich, bist einfach... Also
1: aber Entschuldige, ich finde es voll witzig, dass deine Mutter dich checkt, dass du irgendwann mit einem Typen im Bett liegst oder der Bettdecker, dass es nur so ein Freund ist, der auf Besuch ist.
4: Naja, es war
3: eher so ein weißt? weißt du? Kennst du das so, so, so wenn man halt mit, mit einem Freund so zusammen Computerspiele spielt und eigentlich, das war halt so der Vorwand, ne? Aha. aber irgendwie ist es dann ein bisschen so entdeckt worden, dass es <lacht> doch kein Zockabend war.
1: Und oh, wie hat deine Mama Oder wie reagiert?
3: Hat naja, seine Mama war halt eher so, war das seine? war halt so cringe dann, weil ah. seine Mama, war sehr, ja, nein, meine Mama wird das nicht machen. Ähm, aber seine Mama hat dann so, <lacht> so, so leicht peinlich gerührt, weil sie ah. hat am Anfang halt nicht gewusst. Also wirklich sie so, äh, was ist das? Und und, und und mein Freund dann so, naja, nach was schaut's denn aus? Und dann war er halt so Ratter, Ratter, Ratter in ihrem Gesicht. <lacht> und, ja. und dann war es halt klarer weil, weil, ich meine, sie hat dann halt gesehen, Durex. Aber ja. es war halt irgendwie kritisch, weil sie dann so ur-cringe war und peinlich berührt. Und beim Mittagessen, weil sie hat ja halt uns zum Mittagessen geholt. Mhm. Und ich glaube, aber das war halt also so so das beste Outing einer Beziehung irgendwie in die Richtung. Weil wir haben uns schon, schon länger gedatet. Und, und sie dann so, ja seid jetzt an. Und, und das war eigentlich so das erste Mal, dass dann mein jetziger Partner gesagt hat ja eigentlich schon, also nicht romantisch ist das Ganze, aber ich, ich glaube es hat <lacht> gereicht.
1: Aber hat sie da schon gewusst, dass er auf Männer steht oder war das auch die erste Info für Sie in die Richtung?
3: Also ich glaube gewusst hat sie es schon. Aber ich glaube von, 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 von mir, dass er mich datet, das hat sie nicht gewusst. Und deswegen war sie dementsprechend überrascht. Okay. Ja.
1: Und wie ist jetzt euer Verhältnis nach dieser Gleitgel-Entdeckungs-Action?
3: Ja, eine gute Frage. Also Ich muss echt sagen, sie, sie, sie kommt noch immer gern ins Zimmer hinein. Das heißt, äh, Privatsphäre gleich null. Aber ja. mittlerweile verstecken wir das Gleitgel. <lacht> Oder fangen wir gar nicht raus. <lacht>
1: Danke für die Story, René. Da waren jetzt schon zwei ganz interessante Stories am Start. Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Servus, grüß dich. Hi, also, lass uns doch mal zuallererst besprechen, welche Arten von Schwiegermonster, na, Schwiegereltern es gibt. <lacht>
5: Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Arten. Das ist ja wissenschaftlich sehr wenig untersucht worden bis jetzt, aber jetzt gibt es neuerdings Studien darüber und da hat man eben Umfragen gemacht und wirklich viele Leute sozusagen evaluiert, wie die ihre Schwiegereltern leben oder definieren würden. Und da unterscheidet man grob drei Gattungen, wenn man so will. Nämlich einmal die lieben Schwiegereltern, das sind die fördernden Schwiegereltern, die tolerant sind die ein großes Herz haben, die auch dieses Nähe- und Distanzproblem nicht haben, also die nicht omnipräsent dauernd auf der Türmatte stehen und äh, alles besser wissen und so übermotiviert dauernd helfen wollen, sondern die haben schon ein Taktgefühl, die halten sich auch zurück, die lassen dem Jungen paar Raum, sich selbst zu entdecken und zu entfalten und mischen sich nicht in alles ein. Das sind wirklich so die optimalen Schwiegereltern, würde ich mal sagen. Und dann gibt es das glatte Gegenteil, die toxischen Schwiegereltern oder auch klassisch ist es oft die toxische Schwiegermutter, weil in unserem Kulturkreis die Väter da eher noch in der passiven Ecke oft bleiben, die Schwiegerväter. Und die Schwiegermutter ist dann so eine, die dann rivalisiert mit der Schwiegertochter, die auch bei Kochrezepten immer ihren Senf abgeben muss und alles besser weiß. Nein, das macht man nicht so, das macht man so. Also wo dauernd die Atmosphäre toxisch aufgeladen ist. Und wenn man mit so jemandem unter einem Dach wohnt, dann kann es wegen Kleinigkeiten andauernd, wie bei Mina Feld zu Detonationen, zu Eskalationen kommen. Gar nicht einfach so ein Zusammenleben dann. Und dann gibt es die Mischform. Und zwar eben eine liebe Schwiegermutter Variante, die aber teilweise auch so kein Gefühl für Grenzen hat und dann überbordend lieb Ist fast so Helfersyndrommäßig, syndrommäßig Wo man sich dann schon gegen diese Ausschüttungen von Glückshormonen seitens der Schwiegermutter, ja ich freue mich so, dass ihr da seid, schon ein bisschen werden muss. Was ich total spannend finde, ist, warum ist es eigentlich so
1: oft immer die Mutter des Sohnes und ähm, nicht irgendwie umgekehrt, dass so die Mutter der Tochter oder vielleicht auch der Vater mal irgendwie ein Drama macht?
5: Naja, das ist, hat auch, wenn man es jetzt tiefenpsychologisch wieder unter die Lupe nimmt, hat auch was mit diesem Oedipus-Komplex zu tun, dass es ja tatsächlich oft so ist, dass die Söhne sich mehr zur Mama hingezogen fühlen und wie ich schon erwähnt habe, ist ja meistens die Agierende in so einer Schwiegerelternkonstellation, die Gastgeberin und die, die auch im Haus oft so die Regentschaft innehat, doch die Mutter und nicht der Vater und ja, Väter sind auch gerne abwesend, so klischeehaft. Jetzt wird es natürlich anders, Gott sei Dank, durch die Väterkarenz und was weiß ich alles, aber jetzt so klischeehaft und tendenziell ist es doch eher da die Mutter, die im Haus die Hosen anhat und die das Sagen hat und die ihrem Bubi manchmal nicht hergeben will, die da in der Schwiegertochter nicht eine Bereicherung, sondern eher eine Bedrohung sieht, so quasi ich werde jetzt ersetzt und jetzt bin ich dann überflüssig, jetzt braucht er mich nicht mehr und dann kämpfen viele Schwiegermütter quasi um ihren Platz, der von der Schwiegertochter weggenommen wird. Wobei das ja ein völliger Unsinn ist, weil jeder hat seinen Platz. Das ist ja auch eine andere Generation und ein ganz anderes Verhältnis. Danke Monika.
1: Steffi, erkennst du Darwin wieder aus deiner Family? Wie wichtig ist dir, dass deine Eltern deinen Schatz
5: mögen?
6: Naja, schon wichtig, also sie sind ja also gerade meine Mutter, ist meine extreme Vertrauensperson, ich rede mit ihr eigentlich über alles und dann sollte ich natürlich den Partner meiner Seite auch mögen, also ich rede mit ihr da auch immer ganz ehrlich drüber, aber zum Glück war sie bis jetzt immer zufrieden. Achso, es
1: war nämlich gerade meine Frage, ob sie irgendwann auch schon mal gesagt hat, so mm, naja, also ob
6: das so der Richtige ist. Naja, also wenn ich ehrlich finde. das war dann ist zum Glück dann nicht zur Beziehung gekommen, aber ich habe mal eine Zeit lang länger jemanden kennengelernt und da ist sie dann schon ehrlich mal zu mir gekommen, und gesagt, also wenn du es wirklich machen willst, mach ruhig, aber ich glaube nicht, dass der so gut zu dir ist. Also sie hat versucht, freundlich zu verpacken.
1: Aha. Ja, weil ich hatte das schon auch mal, dass ich einen Ex-Freund hatte, wo mir irgendwie die gesamte Family gesagt hat, so bitte lass das und so. Und dann hat mich das irgendwie noch extra motiviert. Weißt du, das ist so wie, du darfst die Schokolade nicht essen und dann willst du unbedingt die Schokolade.
6: Ich glaube auch, ich glaube, das bringt gar nichts. Das hat meine Mutter auch immer gesagt, sie verbietet mir sicher nicht, weil dann mache ich es erst recht. Also ich glaube auch nicht, dass das so viel bringt. Aber
1: würdest du tatsächlich, wenn deine Mutter wirklich herkommt und sagt, du Steffi, ich will nicht, dass du mit diesem einen Typen da jetzt was machst, bitte trenn dich, würdest du dann Schluss machen, weil du irgendwie vertraust, dass deine Mutter da ein gutes Feeling hat oder würdest du ihr da sagen, Mama, das geht dir nichts an?
6: Es oh, also ist sehr schwierig, zum Glück hatte ich jetzt diese extreme Situation noch nicht. ist schwierig, wenn man verliebt ist, aber, also mir ist die Meinung von meiner Mutter, wie gesagt, schon wichtig, aber ich glaube, wenn es verliebt ist, dann, das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann direkt Schluss mache. Vielleicht würde ich mit ihm mal reden, was ist denn das Problem und dann vielleicht mal mit ihm reden oder dass sie zusammen reden. Immer, reden ist, glaube ich, immer gut. Also, und also ich würde nicht direkt den Schluss durchziehen, nur wenn meine Mutter sagt, nein, also... Das wird sie aber auch nicht wollen, glaube ich.
1: Bist du immer gut angekommen bisher beim, bei der anderen Hälfte, also bei der Schwiegermutter quasi oder beim Schwiegervater?
6: Ja, also gesagt wurde mir schon immer, dass ich gut ankomme. Ich hätte jetzt noch nie mitbekommen, dass es nicht so ist, ja? Was dann die Wahrheit, das weiß ich natürlich nicht. Aber es hat es eigentlich immer gut geklappt.
1: Dass es nicht immer so gut klappt, zeigt die nächste Story. Die kommt nämlich schriftlich rein. Und damit ich die nicht allein beantworten muss, Salü Monika. Servus, grüß dich. Also wir haben da eine Nachricht bekommen, die recht verzwickt sein dürfte über die Sandra Spick Insta-Page. Und zwar schreibt eine sie. Und sie hat das Gefühl, dass ihre Mutter so ein bisschen zu flirty ist mit ihrem neuen Freund. Also quasi die eigene Mutter und von ihm dann quasi die Schwiegermutter dürfte da ein bisschen flirty unterwegs sein. Und sie hat irgendwie das Gefühl, dass die Mutter ihr den neuen Freund ausspannen möchte, Monika. Das klingt ja schon einmal überhaupt sehr ja. übergriffig.
5: Das klingt sehr übergriffig und das klingt auch irgendwie sehr nach Kontrollverlust. Das habe ich auch immer wieder mal auch in meiner Praxis erlebt, dass tatsächlich Leute zu mir gekommen sind, die ihm gesagt haben: Meine Mutter hat sich komplett vergessen, die flirtet da mit meinem Freund oder meinem Mann. Und äh, er flirtet zurück, aber bei ihm ist es total unschuldig und sie scheint es aber ernst zu meinen. Also, es kann aber natürlich auch völlig unschuldig sein unter Anführungsstrichen, dass sie es eben gar nicht ernst meint, dass es nicht irgendwie sexuell aufgeladen ist oder ihr zumindest nicht bewusst ist der Schwiegermutter. Das ist halt die Frage. Es kann tatsächlich so ein Defizit sein, wenn der Schwiegersohn besonders nett und freundlich ist, am Valentinstag zum Beispiel Blumen schenkt, auch der Schwiegermutter. Kann das tatsächlich so romantische Gefühle, die vielleicht schon längst auf Eis gelegen waren, wieder wachrufen, kann sie sich wieder verjüngt fühlen und komplett wie ich vorhin gesagt habe, out of control, vergessen in dem Moment des Endorphinrausches, des Glückshormonrausches, dass es ja eigentlich der Freund oder der Mann der eigenen Tochter ist, also dass es ein absolutes Tabu-No-Go ist. Das gibt es tatsächlich und es hat tatsächlich schon mal den Fall gegeben ähm, und immer wieder mal den Fall gegeben, dass dann eine Entscheidung folgt und tatsächlich es zu einer Beziehung mit der Schwiegermutter
1: kam. Ja, wir hatten das ja hier bei Total für Sex auch tatsächlich schon mal dabei, in ganz viel früheren Folgen, wo ähm, ja einfach die Sache war, dass sogar was passiert ist mit dem Schwiegervater, der Schwiegermutter und dann irgendwie da die große Liebe draus entstanden ist. Und da war eher so die Frage, wie sag ich es denn äh, quasi, dass es passiert ist? Aber in der aktuellen Situation ist es ja anscheinend noch nicht passiert. Daher vielleicht meine Frage für die, die schreibt, ist es jetzt besser, den Freund damit zu konfrontieren oder gleich die eigene Mutter?
5: Also ich würde mal mit dem Freund in erster Instanz reden, wie das bei ihm rüberkommt. Ob das wirklich irgendwie so überengagiert und pushy und sexuell aufgeladen rüberkommt oder ob er es harmlos findet und das vielleicht nur die subjektive Sichtweise der etwas irritierten Tochter ist. Es kann ja auch sein, dass es wirklich nur Freundlichkeit ist, die halt so ein bisschen aufdringliche übermotivierte Freundlichkeit schon ist und irgendwie schräge rüberkommt. Es kann aber auch wirklich gefallen im Verzug sein, dass die Mutter den Freund tatsächlich anmacht jetzt irgendwie. Also das würde ich zuerst mal mit meinem Liebsten klären an ihrer Stelle. Und dann erst die Mutter konfrontieren, weil sonst wirkt es so wie eine Schuldzuweisung, ein Vorwurf und vielleicht empfindet er es ganz anders. Oder ich würde auch Außenstehende fragen, die eben vielleicht diese Konstellation bei einem, weiß ich nicht, Freundes- oder Verwandtschaftstreffen beobachten konnten, ob die was bemerkt haben, ob da irgendwas auffällig ist an dem Verhältnis der Schwiegermutter zum Schwiegersohn.
1: Danke, Monika. Auch solche Erlebnisse gemacht.
0: Basti, was ist bei dir los? Es ist eigentlich immer so ein Drama. Das ist dieses klassische, Schwiegermutter ist ein Drache. Aber es ist eigentlich ein ganz banales Thema. Und es geht um diese wöchentliche Familienessen. Ich bin ja jetzt Papa seit zwölf Jahren. Und ich liebe meinen, meinen, meinen Sohn über alles. Er ist richtig cool, also genau wie der Papa. Und das Problem ist halt, als zwölfjähriger Junge, wo sind da die Interessen? Sind da die Interessen, eher an so in einem Gespräch teilzunehmen oder bist du eher so der Typ, der lieber zockt? Weil das Problem ist, ähm, da muss ich ein bisschen aufholen, also wir sind jeden Samstag bei der Oma essen, die Tisch da immer groß auf, das Tee -Schnitzel und alles mögliche ist gut Und da essen wir halt alle nett miteinander. Und dann, wenn das Essen vorbei ist, haben halt Erwachsene andere Gesprächsthemen als zwölfjährige Jungs. Mhm. Und dadurch, da er der einzige Sohn, der einzige, das einzige Kind in der Familie ist, das sind glaube ich zwölf Leute, plus minus zwei, wie auch immer, ähm, ist es dann so, dass er nach dem Zocken, Immer sein, seine, seine Nintendo Switch war und spielt. Mhm. Was für mich natürlich voll okay ist, weil ich war als Kind genauso. Logisch irgendwie. Und für die Schwiegermutter ist das immer ein Problem. Und jetzt kommen wir zum Punkt, die macht da jedes Mal ein Fass auf, mhm. ähm, dass sie sagt, das gibt's ja nicht und wie ist denn dein Kind so, dass der jetzt einfach so, so, so äh, Computer spielt und äh, stattdessen mit uns redet. Und ich sage jedes Mal, oh, sorry, wir reden gerade über Politik. Ja, ganz ehrlich, ist, äh, ist ja klar, dass das nicht interessiert. Und da, da haben wir jedes Mal so einen fetten Tief danach. Und dann gehen wir immer raus rauchen und, und, und äh, klären das halt. Ja. Und, weiß ich nicht, die, die wird dann auch laut und sagt, jetzt ja, ist deine Kinder. Dann kommt natürlich meine Freundin und die heult dann die ganze Zeit, weil ich mit ihrer Mutter streite. Dann bin ich schuld, muss mich bei ihr und ihrer Schwiegermutter dann immer entschuldigen, weil sie sonst fast die Hölle heiß macht. Weißt du? Aha. Und ich denke mal jedes Mal, ich, ich, ich stehe halt hinter meinem Kind und ich finde das, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sandra, aber ich finde das keineswegs asozial, wenn man als zwölfjähriges Kind sich nicht für Politik interessiert bei zwölf Erwachsenen.
1: Ja, schau, ich meine, ich... Finde es ist ja jedem Elternteil selbst überlassen, wie viel Medienzeit man dem Kind gibt. Ich habe zum Beispiel ja noch als Kind überhaupt keinen Computer, Laptop gehabt und ich rede jetzt auch mal mit meinen Freundinnen. Ja, was was Kinder halt bei den Autofahrten zum Beispiel jetzt heutzutage halt irgendwie da irgendwie Nintendo Switch spielen oder was auch immer. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das geht, weil ich bin überhaupt kein Zocker, aber auf jeden Fall also Gameboy-Zeug. Ja, und ich ja, und wir haben halt das noch gespielt, wir auch so gespielt. Keine Ahnung, aber wir haben gespielt... Äh, Autokennzeichen raten und ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst oder ich habe letztens meine Mom gefragt und ja. sie hat gesagt, ja, wir haben halt so ja. Hörkassetten gehört und so, ja, und das war halt nochmal was anderes. Also, ich verstehe auf der einen Seite schon deine Schwiegermutter, die halt sagt, ja, äh, kann das, kann er nicht vielleicht was malen oder so, weißt
0: du? Er hat auch letztens nicht gezockt, hat doch was gemalt und dann sagt wieder die Schwiegermutter, dann magst du so. dich nicht am Gespräch beteiligen so. und ich so, dann magst du meinen Sohn vielleicht nicht in Ruhe lassen ah. und dann einmal wieder und sie mich wieder bei allen entschuldigen müssen.
1: Also in die Kindererziehung einmischen, immer heikel. Noch eine Nachricht kommt da online, wo es nicht so gut läuft. Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli. Hallo, servus, grüß dich. Und zwar kommt diese Nachricht von der total versext Facebook-Page und hier dürfte es tatsächlich, wie wir heute schon geklärt haben, so ein bisschen ein Schwiegermonster sein und nicht eine Schwiegermutter, der angenehmen Sorte, denn die dürfte sich so richtig in Konkurrenz stellen ja und irgendwie versuchen, die Freundin loszuwerden, weil sie ja anscheinend den Sohn doch nicht so loslassen kann. Und die Frage hier ist konkret, wie kann man sich denn da annähern, wenn man den Kontakt irgendwie behalten will? Und sie schreibt ja auch hier ganz klar, sie will nicht, dass der Kontakt zwischen Mutter und Sohn abbricht, weil sie da dazwischen steht. Aber so geht es auch nicht weiter. Ja.
5: Genau, das ist wieder dieses Problem der gesunden Grenze, dass man wirklich, wenn man ein Paar ist und wenn man sich verliebt und dann entscheidet sich dazu, entscheidet gemeinsam, das soll eine Partnerschaft sein, muss man diese Partnerschaft und Beziehung auch kultivieren können und auch ungestört kultivieren können, nicht dauernd, das der Amokles schwer von Einmischungen der Schwiegermutter haben. Andererseits will sie jetzt nicht die Mutter-Sohn-Beziehung stören oder gar zerstören. Da würde sie wahrscheinlich auch moralisch mit sich selber in Konflikt kommen. Jetzt soll man sich aber auch nicht aufopfern und die eigene Beziehung opfern, nur damit äh, es der Mutter, der Schwiegermutter gut geht. Also es ist ganz wichtig, da eine gesunde Grenze auch zu ziehen und zu sagen, okay, jetzt bist du in dem Setting mit mir, dann bitte versuchen wir einfach deiner Mutter zu signalisieren, dass da Einmischungen eben nur bis zu einem gewissen Grad als Einflussnahmen erwünscht sind, aber eben keine grenzüberschreitenden Einmischungen sein dürfen. Und auf der anderen Seite darfst du auch deine Mama-Sohnzeit weiterhin haben. Aber schlecht ist es natürlich, wenn man dann immer wieder spürt, wenn er zurückkommt, der Partner, dass er dann irgendwie geknickt ist, weil halt die Mutter quasi Propaganda gegen die andere Frau, gegen die Schwiegertochter macht.
1: Ja, Versuchen wir das doch vielleicht auch wirklich umzudrehen an der Stelle, denn ich bin mir sicher, es gibt einige Mütter da draußen, die sind auch wirklich der Meinung, dass die neue Freundin für den Sohn oder vielleicht auch für die Tochter nichts ist. Und was macht man dann als Mutter in so einer Situation? Soll man das denn dem Kind sagen? Man weiß ja normalerweise, wenn man was verbietet, ist das immer der schlechteste Weg.
5: Genau, es ist wichtig, die Gefühle zu respektieren, weil Liebe basiert ja meistens nicht auf dem Fundament rationaler Überlegungen, sondern wo die Liebe hinfällt, heißt es nicht umsonst. Und deswegen ist da wirklich jede Mutter irgendwie, muss sich da der Challenge stellen, ja, ich muss es akzeptieren. Jetzt ist er halt im Glückshormon, und im Liebesrausch oder sie. Und äh, das gilt es erst einmal zu respektieren, weil da ist man auch, oft auch sehr beratungsresistent. Wenn es dann heißt irgendwie seitens Muttern, oh Gott, das ist gar nichts für dich und dir, der oder die wird dich sowieso verlassen, ich sehe das schon kommen, dann hilft es nichts. Also nicht mit der Brechstange vorgehen, sondern einfach die Gefühle respektieren, Verständnis zeigen, aber trotzdem die Bedenken auch in Worte fassen. Also man soll sich jetzt keinen virtuellen Knebel verpassen, alles runterschlucken und sich denken, ich kann eh nichts tun, wenn man irgendwie erkennt oder zu erkennen meint, dass da Gefahr droht und dass dem, dem Kind das Herz gebrochen werden wird. Hallo Sandra. Hallo. Was hast du mir
1: denn zu Hallo. berichten, schwiegerelterntechnisch?
4: Also, ich selber habe zwar so keine Erfahrung, ich habe keine Schwiegereltern, aber mein, ein guter Freund von mir hat einmal seine Freundin, langjährige Freundin, noch 5, 6 Jahre und bis 10 heiraten wollen. Mhm. Und seine Schwiegermutter wollte die Hochzeit probieren.
1: Sabotieren, oh no.
4: Okay. Ja, da wollte ich irgendwie platzen lassen und wollte sogar extra irgendjemanden auf die Hochzeit ein quasi irgendwie reinschmuggeln, der bis dann dem hätte sollen oder so.
1: Aber erst auf der Hochzeit?
4: Ja, genau. Sie wollte auf der Hochzeit so sabotieren. Das Ganze. Ich,
1: ich weiß ja gar nicht... Ich ob es das in Europa überhaupt gibt, das kennt man ja aus den amerikanischen Filmen, wo dann irgendwie der Pfarrer so sagt, und wenn jemand einen Einwand hat, der möge jetzt aufstehen oder für immer schweigen. Also bei meiner Hochzeit hat das keiner gefragt. Also weißt du, denke ich mir, wenn irgendwer einen Einwand gehabt hätte, dann wäre der gar nicht zum Zug gekommen. Da denke ich mir, ob das nicht ein, ein, eine Möglichkeit gewesen wäre, für die Schwiegermutter zu sagen, ich habe einen Einwand oder so. <lacht>
4: Irgendwie war sie so komisch raus und wollte, sie wollte nämlich, dass ihre Tochter jemanden anderen heiratet und wollte einen Typen dann der Hochzeit quasi verkuppeln und wollte die Hochzeit lassen lassen.
1: Ein Moment, Moment. Also Sie, die Tochter von ihr war mit irgendwem zusammen, die haben schon an dem Tag geheiratet und die Schwiegermutter wollte dann den Typen, den die Tochter eigentlich hätte heiraten sollen, auf die Hochzeit einschleusen. Ja, genau. Ja, und ist ihr das gelungen?
4: Nein, das ist ja nicht gelungen, weil irgendjemand äh, hat das Ganze mitbekommen, was sie geplant haben und die haben dann einfach die Schwiegermotor aus der Hochzeit ausgeladen.
1: Okay, wow. Aber bei so einer krassen Geschichte bist du dann aus dem Leben ausgeladen und nicht nur von der Hochzeit wahrscheinlich.
4: Ja, sie haben dann auch jahrelang miteinander und nicht mehr aber inzwischen akzeptiert sie die Beziehung.
1: Na wow, also es hat nicht jeder leicht mit der Schwiegermutter. Zur Konklusion, Psychotherapeutin Dr. Monika Vokrolli. hi. Servus, grüß dich. Vielleicht haben sich das ja schon einige gefragt, vielleicht haben sich einige geärgert, weil es zu früh passiert ist. Ab wann? Sollte man denn eigentlich den oder die Liebste den Eltern vorstellen?
5: Also da gibt es jetzt keine Standardempfehlung, das ist individuell. Wenn es einem sehr, sehr wichtig ist, dass die Eltern den Liebsten, die Liebste kennenlernen, dann sollte man sich da keine künstliche Blockade auferlegen. Und einfach nach seinem Gefühl handeln, vorausgesetzt, der und die Liebste will das auch. Also man sollte niemanden vor die Eltern hinschleifen, der noch nicht bereit dafür ist. Es sollte einvernehmlich geschehen und gemeinsam geklärt werden, wann der richtige Zeitpunkt, der passende Zeitpunkt ist. Ist es eigentlich wichtig? Oder
1: warum ist uns das denn eigentlich so wichtig, dass die Eltern den neuen Partner, die neue Partnerin
5: approven, also irgendwie akzeptieren?
4: Akzeptieren.
5: Naja, im Prinzip psychologisch betrachtet sucht man sich den Partner, die Partnerin ja nach dem Vorbild der ersten Bezugspersonen, nach den Eltern aus. Oft gibt es auch eine Ähnlichkeit, sogar optisch. Manchmal ist es auch genau das Gegenteil der Eltern, optisch oder auch vom Wesen her. Aber es hat immer irgendwas mit den ersten Erfahrungen, den ersten Beziehungs- und Bindungserfahrungen zu tun. Denn nichts kommt out of the blue, was uns im Leben widerfährt. Wir gestalten natürlich unsere Beziehungen auch nach dem Muster, nach dem Modell. Erlebter und erfahrener Beziehungen. Und es ist uns auch wichtig, die Eltern irgendwie da teilhaben zu lassen, vorausgesetzt, ist man hat ein gutes Verhältnis. Oder manchmal will man auch Wünsche der Eltern erfüllen, die die gar nicht bewusst ausgedrückt haben, aber wo, wo man denkt, man stellt sie dann mit diesem Menschen an seiner Seite zufrieden. Und da ist natürlich zu klären, ob das dann die richtige Partnerwahl ist oder ob man das nur den Eltern zuliebe macht und sich eigentlich aufopfert. Würdest du sagen, es ist mein wünschenswert
1: wird schon sein, dass sich irgendwie in der Familie alle verstehen, aber dass es unbedingt sein muss und wenn es nicht so ist, wie kann man das akzeptieren?
5: Ganz, ganz wichtig ist, aus dieser Erwartungsfalle herauszutreten, ich muss alle zufriedenstellen oder wir müssen alle in der Großfamilie, im Familiensystem zufriedenstellen und sonst ist es unser Versagen, unser Scheitern, wir sind schuld an der Disharmonie. Das ist genau das falsche Denken, weil da macht man sich ja für alles, selbstverantwortlich und man hat nicht die Verantwortung für die Gruppendynamik innerhalb einer größeren Familie, in einem Familiensystem. Man soll vor der eigenen Tür kehren und einfach schauen, dass man mit dem Partner, Partnerin wirklich nachhaltig und nicht nur in der ersten Verliebtheitsphase wertschätzend, achtsam und liebevoll umgeht, sich weiterhin küssen, Händchen halten, diese Kultur der Berührung nicht schleifen lassen, dann ist man selber runder und zufriedener in der eigenen Beziehung und kann auch besser mit allen anderen und kann aber auch besser damit umgehen, wenn man es den anderen eben nicht recht macht. Und für alle, die es nicht
1: so einfach haben, das nächste Familienfest ist ja jetzt vielleicht wieder ein Zeitteil hin und für alle anderen schön, dass es bei euch so gut und harmonisch läuft. Jede Woche ein neuer Podcast, jede Woche auch eine neue Live-Show auf Krone Hit, ein österreichweiter Radiosender. Kannst auch gerne mal live dabei sein, natürlich mittalken und mit deinen Sexfragen, Fragen, deine Ideen für diesen Podcast auch sehr gerne schicken. Einfach per E-Mail oder auf Instagram. Sandra Spick zum Beispiel. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.